ערב טוב וברוכים הבאים לפרק ה-36 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמניקים. המרואיין שלנו היום בוגר קורס תכנות קוף, ירוקים, שירת ביחידת ההדרכה, ייסד והקים את סייברארק מחברות המופת בתחום הסייבר בישראל ובעולם עם שווי של למעלה ממיליארד דולר. היום היושב ראש והמנכ״ל של אנס נוקס, אלון כהן. איזה כיף שאתה פה. אהלן, כיף להיות פה. היי אלון. היי רועי. היי יוסי, בדרך כלל יש אחרי הקוף עוד, אני מחכה קוף סמרדות, אין, הוא מחזור 100, מחזור 100, זה מדהים. אגב, תיקון, סייברארק זה כבר 4 מיליארד דולר. אז זה לא פייר, לא היה כתוב את זה במקומות שאני קראתי. קודם כל, אותי אישית זה מרגש שאתה כאן, גם עזרת ואתה עוזר המון לשיגעונות שלנו בעמותה, אז זו הזדמנות גם להגיד תודה ולפרגן. ודבר שני, אני חושב שאולי גם אנחנו ניגע בזה תוך כדי הפרק, אתה די משוגע. אתה לא מפסיק לעבוד, אתה בסייבר ארק ואתה מעורב בעוד חברות ואתה... hands on יזמות ללא הפסקה כבר המון המון שנים. האמת שמשוגע זה הגדרה טובה כי אין לי הסבר אחר יותר טוב לתופעה הזאת כי כל בן אדם נורמלי כבר היה רץ וממשיך לדברים המעניינים בחיים. אבל משום מה אני מוצא את עצמי באמת חוזר כל פעם לנקודת ההתחלה זה קצת כמו סיזיפוס שאלה סלע לראש ההר. ירד חזרה והעלה עוד סלע לראש ההר וככה אני עושה כבר אה, אה, הקמתי חמש חברות בקריירה שלי זה לא פשוט כל זה חברה מרגש, זה... זה מרגש כל פעם מחדש. תראה הסיבה שאני מקים זה כי בהתחלה יש התלהבות נוראית התהליך של היצירה הוא תהליך מרגש בטירוף אתה אתה מרגיש וואו אני הולך עכשיו אה, לעשות משהו מדהים שיעזור לעולם שישנה את העולם. אבל זו התקופה הראשונה אחרי זה בסופו של דבר בנייה של חברה זה תהליך מאוד מאוד אפור ומאוד שוחק במובן מסוים. אז הקטע המרגש הוא הקטע שגורם לך להקים את החברות והקטע האפור אחר כך הוא, הוא עבודה קשה זה עבודה קשה ושוחקת ושם מגיעים המשברים שאתה אומר רגע מה אני משוגע למה עשיתי את זה למה הייתי צריך עוד פעם. אבל אתה כבר עם כוכבים על החגורה אתה לא צריך להיות פאונדר מה שנקרא ככה 24 שעות ביממה בתוך השוחות אפשר קצת לקחת אחורה ולתת לנערים לשחק לפניך לא זה נכון וזאת הייתה התוכנית שלי במקור זאת אומרת היו לי שני סטארטאפים אנחנו נדבר על זה אבל שני סטארטאפים שלשמחתי הצליחו סייברארק ופיילס אקס. והייתי בטוח שזה די עכשיו אני לוקח רגע צעד אחורה ואני נהיה נקרא לזה הוויז'נר ועוזר לחברה הצעירים להקים חברות. וזה מה שעשיתי בעצם בניתי שלוש חברות עם צו... צוותים עצמאיים שיקימו אותה. אבל גיליתי שבסופו של דבר א' כנראה שלי יש את החיידק להיות מעורב מאוד חזק בעשייה עצמה. אבל גיליתי שבסופו של דבר אם אתה לא ממש מעורב אז אתה מנותק. זאת בעיה שתמיד ראיתי את זה מהכיוון השני מהכיוון של היזם שראיתי שנורא קשה למשקיעים לעזור לך. והבנתי שבגלל שהם לא מספיק קרובים לא מספיק בתוך הבעיות לא של החברה אז נורא קשה להם לעזור. ואז ראיתי שקורה לי אותו דבר שאני פתאום הפכתי להיות משקיע משקיע אולי מעורב גם הייתי מעורב בבנייה של החברות בבנייה של החזון בבנייה של המוצר. אבל זה היה. 
רחוק במידה שלא הייתי מסוגל כבר לעזור להם וכשהיה משבר. אין לי אין לי באמת איך לעזור חוץ מלתת עצות מגובה עשרת אלפים רגל וזה לא חכם. אז לכן מצאתי את עצמי שהדרך היחידה באמת לעשות משהו זה לקפוץ חזק פנימה ביחד עם החברה ואני עושה את זה אני חושב טוב בשתי החברות שהיום אני מעורב מאוד חזק גם NSNOX וגם אינטיזר. ואם אתה לא רוצה לעשות את זה אז תצא לגמרי החוצה מהמשחק וזה כנראה השלב הבא שלי אני לא. לא חושב ש... שאפשר לעשות משהו באמצע. טוב זה עוד נראה. יש, <אח> יש מכנה משותף די מדהים, על פליקס אני לא יודע לדבר אבל סייבר ארק, עוד כשאני הייתי מדריך בצבא סייבר ארק הייתה החברה של הבסמכניקים. אינטיזר החברה של הבסמכניקים ונסנוקס החברה של הבסמכניקים. מה <אח> קורה שם? נכון. <אח> והאם פייליקס גם עונה לקריטריון הזה זה אני לא הייתי בטוח אז פייל זק זה החברה של הטכניונים אוקיי אבל אתה צודק שלושת החברות האלה זה החברות של הבסמכניקים וכששואלים אותי תמיד מה הדבר הכי חשוב שממרם נתן לך. זה בעצם את החיבור לקהילה המדהימה הזאת של הבסמכניקים הקהילה המדהימה של מי שלא יודע מה זה בסמכניקים בעצם זה. פודקאסט של בוגרי ממרם אז הם יודעים מה זה בסמאק. על מי שלא מכיר את בוגרי יחידת הדרכה ובאופן כללי ממרם לא מבין את ההון האנושי המדהים שיש שם. ואני חושב שלא הייתי מסוגל להקים את סייברארק אם לא הייתי אם לא היה לי גישה להון המדהים הזה. אולי נדבר בהמשך על מצוקת כוח האדם שהיא הבעיה הכי גדולה של תעשיית ההייטק הישראלית. אז למזלי. היה לי גישה ממש למקורות של ההון האנושי הכי טוב שקיים במדינת ישראל שזה הבסמכניקים זה הממרמניקים. ובגלל זה שלושת החברות שציינת גם סייבר ארק וגם אינטזר וגם פייל זקס זה חברות שהם הרבה מאוד חבר'ה בוגרי בסמך בוגרי ממרם באופן כללי אנשים מדהימים וככה בונים חברות גדולות עם אנשים כאלה. עכשיו אני הייתי שמח. אם כבר מהחיבור הזה לחזור רגע דווקא למסגרת הצבאית. הגעת לקורס תכנות נשארת באמת ביחידת הדרכה. איך הייתה התקופה הזו? פרק הקודם היה לנו את אביטל שהיא הייתה מדריכה שלך נכון? אני לא זוכר אם אביטל הדריכה אותי באופן אישי אבל היא הייתה ביחידת הדרכה באותה תקופה. כן אני באמת אחרי קורס תכנות הגעתי להדרכה והייתה תקופה מדהימה. כי עד היום אגב כששואלים אותי מי האדם הכי חכם שפגשת והכרת בעולם המקצועי אני לא אגיד את השם שלו אבל זה בחור מבסמך. והיו שם כמה חבר'ה מאוד מאוד חזקים אז אתה עובד ליד אנשים כאלה שאתה זה פשוט מפרה בצורה מדהימה אתה לומד מהם כל כך הרבה. וגם היה כיף אתה יודע זה הייתה תקופה שהיינו ישנים בשם אנחנו היינו אני לא יודע איך היום נראה בסמך אבל אנחנו היינו במין קרוואנים כאלה שהיו שם. ובלילה היה קר ואני הייתי מתכסה בניירות שיוצאות מהמדפסת פעם היו מדפסות רציפות כן. קראו לזה סיסאוטים אז היינו נרדמים בלילה ומתכסים בסיסאוטים זה תקופה מדהימה אי אפשר לתאר אותה. אבל בעיקר זה שוב חוזר להון האנושי האנשים האלה שהכרתי שם. באמת זה אלה אנשים שלימדו אותי את כל מה שאני יודע ונתנו לי את האומץ לחשוב שאני יכול לשנות העולם אז אני חושב שהשירות הזה בסמך זה גולת הכותרת של כל העשייה הצבאית שלי למרות שאחרי זה היו לי שלוש שנים מקצועיות מאוד מאוד חשובות אבל נדבר עליהם אולי. איפה? 
אז אחרי בסמך הייתי בבסמך שלוש שנים ובאמת תקופה מדהימה אגב אחד הדברים החשובים בבסמך זה התרגולת שאתה עובר יום יום לעמוד מול אנשים אנשים חכמים ולהרצות. וזה הופך אותך אני חושב שזה הבית ספר הכי טוב ליזמות כי זה הופך אותך בסופו של דבר למספר סיפורים. ובסוף התכונה הכי חשובה של יזם זה היכולת לספר סיפור היכולת להלהיב אנשים היכולת לעמוד על במה. ולשכנע שאתה יש לך את הקסם לדבר הבא שיכול להפוך להיות עצום וזה נווט שם בהדרכה העמידה על הבמה יום יום מול אנשים חזקים דיבור על טכנולוגיה לכן באמת בסמך הייתה תקופה מדהימה אבל הרגשתי שאחרי שלוש שנים אני רוצה לחזק גם את הצדדים המקצועיים. ובבסמך אתה מתעסק ברובד מאוד מסוים של טכנולוגיה. ואז עברתי לשמחתי באמת למדור באותה תקופה בוודאי הכי מקצועי בצבא זה מדור תשתיות תוכנה בתב. כן. אז קראו לו מדור מ"ה. אני חושב שבמשך המון שנים מדור מ"ה אני עוד מכיר את זה מהתקופה שלי ויש בינינו פער קל. אחד המדורים הכי חזקים שיש כן, בצבא הטכנולוגית. כן כן זה תראה זה מדור שוב אני פחות יודע איך זה היום אבל באותם ימים הוא היה אחראי בעצם על. בנייה ותפעול של מרכז המחשבים של ממר"ם ועוד כמה מרכזים צהליים שסמוכים על ממר"ם אבל בעצם אתה מוצא את עצמך בגיל 20 22 23 אה, מנהל את מרכז המחשבים הכי גדול בארץ זה מחשבי מיינפרם ענקיים רשתות מאוד מאוד גדולות ואתה בעצם אחראי על איזה תוכנה אנחנו קונים איזה חומרה אנחנו קונים איך אנחנו בונים את הארכיטקטורה איך התשתיות זה היה בית ספר מדהים לטכנולוגיה. ולשמחתי כשסיימתי את השירות זה היה אחרי שהייתי גם ניהלתי את המדור אז בעצם הרגשתי שהשירות הצבאי שלי גם כלל תקופה מדהימה בבסמך שבה בניתי את היכולות הבסיסיות שלי נקרא לזה כבן אדם ואחרי זה שלוש שנים בענף תב שאפשר לי לבנות יותר טוב את הצד המקצועי שלי ולהכיר יותר לעומק את העולם הטכנולוגי. תגיד וישבת שם בתור תוכניתן ודמיינת שאתה הולך להקים חברה כמו סייברארק שהפכה להיות מעצמה עולמית? לא זה, זה, זה חלום כן זה לא אתה לא אתה לא מדמיין כל כך רחוק לדמיין שאתה תקים חברה שיהיו לה כל כך הרבה עובדים וכל כך הרבה סניפים בעולם ו, והיא תעסיק הרבה מהחיילים והחברים שלך זה אתה לא יכול להגיד שאתה מדמיין את זה אבל אבל אתה כן חולם זאת אומרת היו לי חלומות שאני יכול. לשנות את העולם אבל אני לא חושב שאף פעם העזתי לחלום כל כך רחוק. אני אגיד יותר מזה אפילו בסייבר ארק. לקח הרבה מאוד זמן עד שהבנתי כמה גדולה היא הולכת להיות. כי זה, זה לא קורה בן לילה זה תהליך. ואתה כמו שאמרתי קודם זה עבודה אפורה וקשה שאתה זורם איתה. והרבה פעמים אתה לא רואה שזה הולך להיות וואו כזה עצום וזה קורה. כן, זה, זה תקופה שונה משל היום, אני חושב שחברות שקמות היום, time to IPO מה שנקרא, 3-5 שנים, אם לא הגעת לשם אתה כבר מבין שמשהו לא זה, ומתחיל לחפש דרכים אחרות. לקח לכם הרבה זמן, לקח לכם 15 שנה פחות או יותר, נכון? להגיע ל-IPO ל- ממש. כן, אבל תראה, סייברארק, שוב, אולי זה גם האישיות שלי, סייברארק נבנתה אחרת, מתוך תפיסת עולם אחרת. אני למשל מאוד קידשתי את הרווחיות היום הריצה היא אחרי רבניו. ואני מאוד גאה שכבר אחרי שלוש שנים היינו רווחיים זאת אומרת חברה שתוך שלוש שנים הופכת להיות רווחית והיא לא חייבת את כספי המשקיעים. 
והיא נבנית עקב בצד אגודל אבל בונה dna מאוד מאוד חזק של החברה. זה מאפשר לך אה, לבנות חברה אני חושב הרבה יותר חזקה ועם פוטנציאל הרבה יותר גדול אתה רואה היום הרבה מאוד חברות שקמות ורצות מהר. ובסוף מגיעות לסליחה על הביטוי לא שזה זלזול חס וחלילה אבל מגיעות ל-300 מיליון דולר 400 מיליון דולר. כדי לבנות חברה שמסוגלת כמו סייבר כיום להחזיק בנסדק בצורה יציבה בשווים שהיא נמצאת בהם 4 מיליארד דולר אתה צריך לבנות תשתית מאוד חזקה מאוד מוצקה זה גם ההון האנושי שדיברנו עליו קודם או זה בעיקר ההון האנושי. אבל זה גם הבשלות של החברה, התהליכים שהיא עברה בתוך עצמה, אני חושב שאנחנו למדנו הרבה מאוד. אז אני באמת ביליתי בסייבר רק 15 שנה, היו 15 שנה מדהימות, עם עליות ומורדות וכולי, אבל אה, אה, אני חושב שזה רק אה, היה לטובתה של החברה, התהליך הארוך הזה. זה בעצם נתן לה יסודות יותר יציבים בשביל להתמודד עם, ה, עם האתגרים של אחר כך. לגמרי, אני חושב שאם יש חברה, היום יש uh, כמה חברות כאלה אבל uh, ישראליות שבאמת יכולות לגדול ולצמוח ולהיות uh, יסוד בתעשייה העולמית. אני חושב שסייבר רק היא אחת מהם וזה הרבה בזכות ה-DNA הזה. טוב גם הכסף אני חושב היה אחר אז לא כלומר ב-99 כן? שקמתם לא לא זרקו עליכם כסף לגמרי תראה אנחנו גייסנו בעצם לאורך כל חיי החברה 23 וחצי מיליון דולר. היום ב-23.5 מיליון דולר אתה בקושי מגיע ל-A ראונד טוב. אבל זה מה שהיינו צריכים, עשינו את זה בכמה סבבים. אז השתמשנו אחרת בכסף, הכסף גם לא זרם כמו שאמרת, כמו שקורה היום. אני את הגיוס הראשון ב-99 עשיתי של מיליון וחצי דולר, ועם זה הייתי צריך לבנות קפיצה משמעותית כדי להיות מסוגל לגייס את הגיוס הבא. אחרי זה הגיוס הבא גייסנו 6 מיליון דולר. ממש לפני, ה... ממש לפני הקריסה את השישה מיליון דולר גייסנו קצת לפני הקריסה זאת אומרת ב... לנו היה סיפור מדהים אגב סייבר רק עברה בגלל החמש עשרה שנים האלה סייבר רק עברה כנראה את כל הצרות שתעשיית ההייטק עברה בעשרים שנה האחרונות היה לנו את, מש... את התפוצצות בועת הדוט קום שהייתה תקופה קשה מאוד. היה לנו את האינתיפאדה פה בישראל היה לנו את מלחמת לבנון עם טילים שנפלו עלינו. היה לנו את משבר 2008 הסאבפריים אנחנו חווינו את כל המשברים האלה. והסיפור המעניין שבשנת 2001 כבר היינו ממש בקצה של הכסף וחתמנו term sheet עם סופט בנק היום כולם מכירים את סופט בנק אבל אנחנו חתמנו term sheet עם סופט בנק אירופה. בזמנו סופט בנק הייתה מחולקת לסופט בנק ארצות הברית וסופט בנק אירופה תחת סופט בנק יפן. וביום שבו הייתה אמורה להיסגר ההשקעה שלהם נפלו התאומים. באותו יום. ואז אה, הייתה תקופה של אי ודאות, לא ידענו, זה לא נחתם כמובן באותו יום בגלל כל הדרמה. הייתה תקופה של אי ודאות, ואחרי כמה שבועות הם אמרו לנו, תשמע, סופטבנק החליטה לסגור את אירופה, את הפעילות באירופה, הטרם שיט נמחק. זה היה קטסטרופה, כי אתה, אנחנו כבר היינו בקצה של הכסף, היינו צריכים את הכסף הזה. אז זו דוגמה למשבר שחווינו, לשמחתנו הצלחנו איכשהו להתאושש ותוך כמה חודשים סגרנו גיוס של 12 מיליון דולר, זה היה במרץ 2002, אפילו קיבלנו שני טרם שיטים משני משקיעים נפרדים, מוורטקס בזמנו ו-JVP. אז זהו, משברים לא חסרו. זה מזל? חד משמעי, אגב, לגמרי התבלין הכי חשוב בתעשיית ההון סיכון זה מזל. 
כי אתה יודע, כולנו חושבים שאנחנו חכמים, כולנו חושבים שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים, כולנו חושבים שאנחנו מכוונים לכיוון מסוים. אבל בסופו של דבר, כשאתה מסתכל אחורה, המון מזל, המון מזל. אני, למשל, אני אתן לכם דוגמה בקונטקסט של סייברג. מה שהקפיץ את סייברג, אמנם היא מכרה הרבה כבר לפני, אבל מה שהקפיץ אותה מדרגה משמעותית, היה ההתפוצצות של פרשת סנודן. כי עד סנודן אנחנו ניסינו לשכנע את העולם שאתה צריך להגן מפני האנשים הפריבילגיים אצלך בארגון. אבל אמרו לי מה אני להגן מפני האנשים שלי הם האנשים החזקים הם שולטים באיטי איך אני יכול להגן מפניהם וגם למה אני צריך אני סומך עליהם. זה כאילו היה מבחינתם קאונטר אינטואיטיב אז נכון שהם קנו והחברה התקדמה. אבל כשבא המקרה של סנודן ופתאום כל העולם רואה שגוף כמו ה-NSA שאמור להיות הגוף הכי חזק. מבחינת השליטה שלו בעובדים, מאבד שליטה לחלוטין ואיזה נזק עובד אחד יכול לגרום, אז פתאום הייתה התפוצצות וסייבר רק מכרה בהיקפים לא דומים בכלל לתקופה לפני. אז זה מזל, זאת אומרת אם זה לא היה קורה, כנראה שסייבר רק הייתה מתקדמת אחרת. אבל המזל אגב משחק לשני הכיוונים, יש גם אירועים אחרים שהם מזל כמו המקרה של התאומים כן. בספטמבר כן, 11, אז כן. טוב ומשם. החלטת אחרי ההנפקה בעצם? אחרי סייבר, תראה, א', 15 שנה בחברה זה המון. אתה מספר את אותו סיפור, למרות שזה סיפור שאני הגיתי אותו במרתף ובניתי את המוצר במרתף וחלמתי לספר אותו, מאוד אהבתי את הסיפור של סייבר, אבל יש שחיקה. אתה 15 שנה מספר את אותו סיפור שוב ושוב, כל פעם בפורומים אחרים. אבל איך נפרדים? זה... זה חלק ממך כבר. כן, זה, זה תהליך מאוד קשה, אבל זה לא נפרדים מבחינתי, אתה יודע, זה כמו שאומרים, כשאתה מחתן ילד, אז הוא עוזב את הבית, הוא עובר לגור עם אשתו, אשתו עכשיו הופכת להיות המנהלת שלו מכאן ואילך, אבל עדיין הוא הבן שלך, אתה עדיין רוצה שהוא יצליח, אתה עוקב אחריו, אתה שמח כשהמניה עולה במקרה של סייברק, ואתה שמח כשהבן מצליח במטאפורה הזו. אז... היה מאוד מאוד קשה, הפרידה הייתה קשה לעמוד גם מול העובדים ולהודיע שאני החלטתי לעזוב, אני חושב שגם אני הייתי העובד הראשון האמיתי שעזב את החברה, זאת אומרת אחד מהדברים החזקים ב-DNA של סייברג זה שבנינו צוות כזה מגובש שהם הגיעו עד ההנפקה ואחר כך, אתה רואה עדיין היום, 20 שנה אחרי ההקמה, אחוזים מאוד מאוד גבוהים מהגרעין הקשה שעדיין נמצאים בחברה. אז euh, לעזוב זה מאוד מאוד קשה, אבל אני ידעתי שאני עוזב, והחברה בידיים טובות, גם euh, כמובן euh, היא הייתה בידיים של השותף שלי, שהוא euh, המנהל הכי טוב שיש euh, בהייטק הישראלי, אני חושב, אודי מוקאדי, חבר שלי מהתיכון. אז ידעתי שהחברה בידיים טובות, העובדים מצוינים, euh, הרגשתי שאני יכול להמשיך הלאה ואני רוצה לנוח, ממש הרגשתי שאני רוצה לנוח, אני רוצה לשנות. Euh, אולי את סוג העשייה, זה היה טיימינג טוב. אז נחתי, באמת שנתיים פרשתי לזיכרון, קניתי שם בעצם מגרש ובניתי בית. עסקתי במשך שנתיים בבחירת מרצפות, בבחירת ברזים, בבחירת חלונות, מנורות, היה פשוט חוויה מדהימה. עבדתי עם הפועלים, היו לי פועלים ערבים, בצפון זה בעיקר פועלים ערבים. פשוט הייתה, היה כיף גדול, היינו בבוקר יושבים, אוכלים חומוס ביחד, הייתי עוזר להם בעבודה עצמה, פשוט שנתיים מדהימות. 
אבל אחרי שנתיים הרגשתי שמשהו בוער ואתה אגב זה זה יפה כי זה בעצם מתחבר לדמות שדיברנו עליה מקודם שחשוב לך להיות אנזון אז גם גם פה נראה לי שזו אותה חוויה נכון זה ממש לקרוץ אותם פנימה כן מי שמבקר אצלי בבית ורואה את כל הפגמים אומר לי רגע מי עשה את הפאנלים זה אני מי עשה אז כן אז יש יש שם לא מעט חלקים שלקחתי על עצמי. ופשוט כיף גדול בניתי את המטבח עשיתי את הפאנלים בריצוף. נורא כיף. אז אני, אני רוצה לקפוץ רגע אה, ל, לימינו כדי שנצליח אה, לגעת בעוד כמה נושאים. אז הזכרת מקודם את הבעיה בכוח האדם לפני איזה כמה חודשים אני זוכר נכון כמה פתאום כל צעקה שחסרים עשרת אלפים אה, מהנדסי תוכנה בישראל פתאום התחילה המולה מטורפת כזו שחסר כוח אדם אה, בישראל. תשמע זו אם, אם אתה שואל אותי באמת מה האיום הכי גדול על תעשיית ההייטק הישראלית זה מצוקת כוח האדם. כי אומרים אגב שיש הרבה אה, אה, מחפשי עבודה בתעשיית ההייטק אבל אנשים שבאמת אתה מסוגל לבנות איתם אה, חברות בינלאומיות מובילות מאוד מאוד קשה למצוא מאוד מאוד קשה למצוא אתה מחפש אותם בנרות והתחרות עליהם בין החברות היא עצומה. במיוחד כשבאו החברות הבינלאומיות הגדולות כמו אמזון ומייקרוסופט ומחלקות משכורות uh, מטורפות אז אתה רואה שזה פשוט נהיה בלתי אפשרי. אני אגב אומר שאם uh, לא הייתה את מצוקת כוח האדם אני חושב שהייתי מקים עוד 2-3 חברות כי יש לי עוד כמה נושאים שמאוד הייתי רוצה לעשות אבל אני יודע שזה פשוט לשבור את השיניים למצוא עובדים לדבר הזה. ולכן Uh, אני חושב שאם uh, מדינת ישראל רוצה באמת לעזור לתעשייה הזאת היא צריכה לחפש איך היא פותרת את בעיית כוח האדם כי כיום uh, כוח האדם העיקרי מגיע באמת מהצבא. אבל הקיבולת של uh, מערכת ההכשרה הצבאית היא מסוימת מוגבלת. ולכן המדינה צריכה למצוא ערוצים אחרים שיעודדו. א' כמובן אנשים ללכת למסלול הזה ובעיקר נשים אני חושב שאנחנו מפספסים. כמות אדירה של אה, 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 אנשים מצוינים שיכולים לעבוד בתעשייה הזאת וזה מהמין הנשי וחבל לי מאוד כי זה לבד יכל להכפיל את ההיצע בפי שתיים. אה, מאוד מאוד קשה למצוא היום מהנדסות מאוד קשה. לא שאין יש ואני מכיר גם כמה מהנדסות מדהימות שיש לי גם בסייברארק וגם בחברות האחרות. אבל לצערי זה מיעוט כל כך קטן וכועסים לפעמים מסתכלים על התמונה של החברה אני רואה את זה גם בחברות אחרות. כשמתפרסם על גיוס או משהו כזה ואומרים למה כל כך מעט נשים. אם אנשים היו יודעים כמה אנחנו מחפשים נשים וכמה אנחנו רוצים נשים. אני, אני יכול חושב... לשתף מה, מהצד שלי ממש בימים אלו אנחנו רואה משיקים כמו שאתה יודע את תוכנית ה-CTOs של העמותה. תוכנית ייחודית בארץ אין, אין תוכנית כזו לדעתי גם בעולם ששמה את אור הזרקורים על, על ה-CTO. מקבלים 70 אה, בקשות רישום. אפס נשים. מדהים. ישבנו אמרנו תראו זה, אני אומר, זה נכון רוב ה-CTO הם, הם גברים. ישבתי על הלינדין שלי אנחנו מתחילים לנבור ולחפש ואנחנו פשוט עד שלא פנינו לאנשים באמת בצורה ישירה הצלחנו למצוא אגב. שבע מועמדות אנחנו עדיין בתהליכי הקבלה שבע מועמדות באמת באופן יחסי קודם כל הם לא נרשמו שזה אני עוד לא יודע למה אנחנו עוד ככה מתחקרים איתם גם כדי להבין אה, מה הפספוס פה אבל זה כאילו באמת הרבה הרבה יותר אה, 
מורכב ו- ואנחנו באמת גם מנסים לחשוב אנחנו כעמותה אם יש משהו שאנחנו יכולים לעשות בשביל לעודד את, ה- את הסיפור הנשי לפרוץ כי דווקא אצלנו בצבא. לפחות בתחוש, אני לא חושב שזה תחושה אפילו זה אני חושב שאפשר להביא מספרים אמיתיים לזה. יש תוכחות נשית דרמטית בקורסי תכנות בקורסי התשתיות הרבה יותר ממה שרואים באזרחות זה כאילו מתאדה באזרחות אחר כך. היום אגב גם אמרתי את זה בשיחה עם מפקד נומרם לפני שני פרקים שלוש מפקדות מתוך ארבע מיחידות המחשב של צה״ל מפקדות מפקדת בסמאר מפקדת ממרם ומפקדת יחידת שחר. מעולם לא קרה כזה דבר כלומר עד השנה בכל ההיסטוריה של ממרם ב-60 שנה היו שלוש מפקדות. אז כן יש פה תהליכים שאולי אולי אולי זה תהליך יותר יותר ארוך עד שהוא יחלחל לאזרחות אבל מסכים איתך אני חושב שצריך למצוא את הדרך. להביא אותם לקדמת הבמה. לא, לא, אם נחזור למצוקת כוח אדם שדיברת עליה רגע באופן כללי, איך זה מסתדר עם 800 אלף מובטלים, מדינה שמשוועת שהאזרחים שלה יצאו לעבוד והיא תצטרך לשלם קצת פחות דמי אבטלה, מצד שני תעשייה שלמה שצועקת כבר חודשים שיש לה מחסור בכוח אדם אמיתי עכשיו לפתח דברים, לא האזהרות כאלה שיום אחד נגיע למחסורים, איך זה מתיישב ביחד העניין הזה, העניינים האלו? כי לצערי כוח האדם שתעשיית ההייטק זקוקה לו הוא כוח אדם מאוד מיומן. ולבנות אנשים כאלה זה לא עניין של שנה ולא שנתיים וגם לא חמש שנים הייתי אומר זה, זה דרך חיים. זה במובן מסוים אנשים נולדים אה, לתוך אה, כנראה חממה שהיא המשפחה או הסביבה שהם גדלו בה וגם כמובן ה-DNA האישי שלהם. שגורם להם לרצות את זה, גורם להם להגיד, אני רוצה ללכת להנדסה, אני מתאים להנדסה, ואז כמובן שהסביבה התומכת, קרי מדינת ישראל, מערכת החינוך וכולי, צריכה לאפשר להם באמת לצמוח בכיוון הזה. בסופו של דבר, אבל כשאתה רואה, האחוזים שלהם הם מאוד קטנים יחסית לאוכלוסייה. אני מסתכל על התיכון שלי למשל, שזה תיכון מאוד חזק בירושלים. אחד המובילים שהיו באותה תקופה, גימנסיה רחביה, אולי שניים שלושה הגיעו להייטק. זאת אומרת, ואני שואל את עצמי, לאן נעלמו כולם? כאילו, אני, אני יודע פחות או יותר איפה עובדים רוב האנשים, אבל הם לא הלכו להייטק. הלכו למקצועות אחרים, כמו משפטים, ואולי רפואה חלק, ואולי מקצועות אחרים בתחום הביטוח וכולי. אבל אני אומר, למה לא הלכו להייטק כל כך הרבה? אז אם מאוכלוסייה כל כך חזקה, כמו הגימנסיה רחביה, בסופו של דבר בודדים מגיעים לתעשיית ההייטק אז אתה מבין מאיפה המצוקה. אז אתה בעצם אם אתה היית צריך להצביע על המקום שצריך לגעת בו זה לחזק דרמטית מערכת החינוך בהיבטים האלה? לגמרי <אח> ועוד יותר מזה בשכונות תראו אני אני גדלתי בשכונת מצוקה אז היא הייתה שכונת מצוקה שכונת באקה. לצערי אני היחיד מכל מי שאני מכיר בשכונה הזאת וזו שכונה מאוד גדולה. שהגיעה. לתעשיית ההייטק לפחות כמו שאני מכיר אותה ואני חבל לי אני אומר למה המדינה לא נתנה להם את הכלים זה לא שתראו זה תלוי בסופו של דבר בבן אדם נכון. יש גבול למה שהמדינה יכולה לעשות. אבל אני חושב שכשאחוזי ההצלחה הם כל כך נמוכים שיש אחד מתוך שכונה שלמה. המדינה צריכה לשאול את עצמה מה עשיתי לא נכון בשכונה הזאת. עכשיו זה לא שרק תעשיית ההייטק היא מתכון להצלחה, אבל בסופו של דבר היום זה הקטר של התעשייה הישראלית, אתה חייב לשאול את עצמך איך אני מחזק את הפריפריה, איך אני מחזק גורם לנשים ללכת. עוד משהו שהדהים אותי, 
הייתי בתחרות מתמטיקה בבית ספר של הבת שלי, בית ספר יסודי, וראיתי שהמנצחת בשכבה של כיתה ב' הייתה ילדה, בכיתה ג' ילדה, בכיתה ד' ילדה, ופתאום זה נהיה רק בנים. כיתה ה', ו', זה, זה עד כיתה ח' בגבעתיים. שאלתי את עצמי, מה קורה שם בתהליך? למה בכיתות הנמוכות הבנות הן כל כך חזקות, וכאילו משהו בתרבות שלנו גורם להן להתרחק מזה? ופתאום אתה רואה שרק הבנים ממשיכים. אז יש דברים שהם תרבותיים, שהמדינה יכולה להשפיע עליהם, כמובן מערכת החינוך. יש פה הרבה עבודה, אבל כמו שאמרתי, זה לא תהליך של שנה-שנתיים, זה כן, תהליך ארוך מאוד. כן, תהליך ארוך מאוד. כן. אם היית צריך לתת את השני טיפים או שלושה טיפים הכי טובים שאתה יודע לתת מכל המסע היזמי שלך, לא דיברנו בכלל על המיזם האחרון, לא יודע אם תכף הוא יגיד אם יש זמן או אין, כי הוא שלושה טיפים שהיית נותן ליזם בוגר ממרם שרוצה לפתוח סטארט-אפ, אנחנו קצת בתקופה משוגעת, אבל זה הטיפים שלך. וואו. א', כמו שאמרתי לך, גם בכל התקופה שדיברת איתי על לבוא להופיע פה, אני פחות אוהב לתת טיפים, כי אני, אני מרגיש שקל לזרוק סיסמאות, אבל בסופו של דבר קשה לתת עצות טובות. אבל אם בכל זאת אני נאלץ לתת, אז אני אגיד שהדבר הכי חשוב שאתה עושה כיזם, זה הבחירה של אנשים. עכשיו, מה זה בחירה של אנשים? קודם כל, הבחירה של המשקיעים. אנשים לא מבינים כמה זה חשוב לבחור את המשקיעים שלך. אנחנו לפעמים מרגישים כאילו המשקיעים בוחרים אותנו, אנחנו מנסים לשכנע אותם שישימו כסף. זה נכון, אתה צריך קודם כל לגרום למשקיעים לרצות להשקיע בך. אבל לבחור את המשקיע הלא נכון, זה במקרה הגרוע, זה הורג חברה. במקרה הפחות גרוע זה תוקע אותה. לכן לבחור את המשקיעים הטובים, ואני חושב שרק בבגרותי למדתי לבחור את המשקיעים האלה. תהליך לא פשוט. אז קודם כל, אתה בוחר את המשקיעים שלך, תבחר כמו שאתה בוחר כלה לחתונה, כי הם השותפים שלך, הם יובילו אותך לטוב ולרע. אחרי זה, כשאתה בוחר את העובדים, תבחר את העובדים, אז תסתכל על האישיות. אנחנו דבר ראשון שאנחנו בודקים בדרך כלל, כי זה גם יותר קל, זה את הרקורד המקצועי. אבל אני אומר, אם אתה רוצה לבחור, לבנות נבחרת מנצחת, בטח כמו סייבר ארק, זה לבנות משפחה. ומשפחה בונים עם שחקני נשמה. ושחקני נשמה, זה אתה בודק את האופי של הבן אדם, ופחות את ה... זה לא, חס וחלילה, גם בצד המקצועי מאוד חזקים. כן. אתה צריך לבדוק את שני הדברים, אבל לבחור את האנשים בצורה הזאת. אז אני אומר, הטיפ הכי חשוב זה הבחירה של המשקיעים, בחירה של העובדים, ויש לי אולי עוד כמה, אבל... בפרק הבא. בפרק הבא. בפרק הבא בהחלט, אנחנו עוברים לשלב השאלה הזה, אה? אתה אולי לא שמעת, אבל נפרדנו מהשאלון שליווה אותנו עד הפרק הקודם. ויש שתי שאלות שאנחנו נשאל מעתה והלאה את המרואיינים שלנו, אחת יותר אישית והשנייה קצת רחבה יותר. אז בפן האישי היינו שמחים לשמוע על איזשהו תחביב מעניין שלך שתרצה לספר לנו עליו. תחביב מעניין, אני מאוד אוהב אסטרופיזיקה. זה, אבל זה קצת משעמם כנראה אז אני לא יודע כמה אני אדבר על זה אבל אני מאוד אוהב את זה אני חושב שבאמת הדבר הבא שאני ארצה לעשות אחרי יזמות הייטק זה להתרכז בתחום הזה בתחום של האסטרופיזיקה ללמוד הרבה לחקור בתחום הזה מאוד מאוד אוהב את זה אני מאוד אוהב כדורגל אני יודע שגם יוסי אבל לא כצופה אני הייתי. <laughs> אני הייתי כדורגלן בצעירותי ואני מאוד אוהב לשחק כדורגל. אני הייתי השוער של הפועל ירושלים. אחלה. אז 
זה תחביב שתמיד נשאר קרוב לליבי. דיברנו על שיפוצים, אני גם מאוד אוהב נגרות באופן ספציפי, אבל שיפוצים באופן כללי, יש לא מעט דברים. הלוואי והיה לי זמן לכל מה שאני אוהב לעשות. לבנות שער בחצר. בניתי אגב שער בחצר, כן. השאלה שאיתה נסיים, מה זה ממר"ם בשבילך? וואו. ממר"ם אמיתית זה נשמע קצת אולי מילה גבוהה מדי אבל זה קור מחצבתי ואני לא אני לא צוחק אני חושב שבממר"ם התגבשה הזהות שלי כמו שאני מכיר את עצמי היום בזכות האנשים שהייתי בסביבתם כמובן שהקריירה המקצועית שלי נבנתה שם לכן ממר"ם זה מקום שמאוד מאוד קרוב לליבי זאת אומרת אם. אם תשאל אותי כנראה על, על ארז דווי, תגיד, לא יודע, עשר מילים שהן מרכזיות בחייך, אני מניח שממרם יהיה אחת מהן. מאוד מאוד אהבתי את התקופה הזאת, ממש תקופה. אני, אם יש משהו שאני יכול באמת להמליץ לאנשים בפה מלא, אם אתם יכולים ללכת לממרם, או בכלל לאחת מיחידות המחשבים הצהליות, פשוט מדהים. יפה מאוד. אלון, תודה רבה. היה כיף גדול. תודה רבה אלון, היה כיף, היה שווה לחכות את כל החודשים עד שהצלחנו להביא אותך ולתאם את זה. תודה רועי, שיהיה אחלה ערב. אחלה, תודה, ביי ביי.